0: SRF 2 Kultur Literaturfenster Schweiz Und heute spricht Nikola Steiner mit Hans-Jörg Schertenleib über sein neues Buch Palast der Stille. Ein Buch, das zur aktuellen Stimmung im Land durchaus passend erscheint, auch wenn es lange vor Corona geschrieben wurde.
1: Hansjörg Schertenleib, die letzten Wochen waren bei uns allen geprägt vom verordneten Rückzug ins Private. Sie haben in diesem Frühjahr ein Buch vorgelegt, das von einem selbst gewählten Rückzug eines Mannes in die Einsamkeit erzählt. Die Flucht vor der Zivilisation ohne Computer und Internetzugang einfach zurückgeworfen auf sich selbst. Was hat Sie an dieser Anlage gereizt?
0: No, das hat mich nicht erst bei diesem Buch der Stelle gereizt. Ich lebe das eigentlich schon seit 1996. Ich bin 1996 aus der Schweiz nach Irland ausgewandert. Und bereits dieser Schritt damals war ein Schritt in den Windschatten des Geschiebes und Getriebes äh, der Welt, des Literaturbetriebes, der Presselandschaft. Die Liste ist endlos. Das Buch «Palast der Stelle spielt äh, auf Spruce Head Island in Amerika das war nochmal ein Schritt weiter in die, wie soll ich das nennen, Einsamkeit, Abgeschiedenheit.
1: Ausgangspunkt des Buches ist ein Klassiker der Weltliteratur. Walden von Henry David Thoreau, Mitte des 19. Jahrhunderts veröffentlicht. Eines der ersten Bücher im Genre des Nature Writing. Ein Gassenhauer, an dem man nicht mehr vorbeikommt, gerade jetzt. Vielleicht lesen Sie einfach mal wirklich den Einstieg in Ihren Palast der Stille, der sich eben auf Thoreau bezieht.
0: Er steht mit seiner Frau an der Stelle, an der Henry David Thoreau die Blockhütte baute, die er am 4. Juli 1845 bezog, um zwei Jahre, zwei Monate und zwei Tage in Einsamkeit und doch in der Nähe der Gesellschaft zu verbringen. Thoreaus tatsächliche Blockhütte existiert nicht mehr. Eine Steinplatte markiert den Ort, an dem sie mitten im Wald oberhalb des Sees stand.
1: Das ist der Ausgangspunkt. Das Buch «Palast der Stille» verselbstständigt sich dann natürlich von diesem Walden von Henry David Thoreau. Aber trotzdem, was kann uns denn diese Geschichte von Thoreau heute noch sagen? Die haben Sie ja ganz bewusst als Ausgangspunkt genommen.
0: Aber wirklich nur als Ausgangspunkt. Ich habe Walden äh, als junger Mensch gelesen, äh, als Lehrling ähm, es ist auch nicht mein Lieblingsbuch von Thoreau. Da gibt es ganz andere Bücher. Dieses Katan, äh, dann seine Kanutouren durch die Wälder von Maine. Die haben fie- mich viel, viel eher begleitet während der Schreibarbeit an Palast der Stelle. Ähm, hat vielleicht damit zu tun, dass ich befürchtete, dass ich äh, angesprochen werde, dann, wenn das Buch publiziert sein wird, auf Walden.
1: <lacht> das haben Sie schon vorweggenommen.
0: <lacht> ja, weil es eben wirklich nur eine Art das ist jetzt ein sehr despektierliches Wort, eine Art Trampolin ist, dieses Buch, um in meinen eigenen Text zu gelangen. Nein, das ist unpräzise formuliert, damit die Leserschaft in den Text äh, hineinspringen kann. Für mich selbst wäre der Umweg über «Concord in Massachusetts» als Autor eigentlich nicht nötig gewesen.
1: Sie gehen dann in Ihrer Geschichte im Palast der Stille nach Maine, wo mhm. Sie auch tatsächlich selber lange Zeit gelebt haben und weitestgehend auch noch heute leben. Sie blicken in dem Buch zurück auf Ihre Kindheit und Jugend. Sie machen sich auf die Suche nach dem Moment in Ihrem Leben, das Sie zum Schriftsteller machte. Und eben, ich spreche Sie jetzt schon direkt an. Und obwohl der Erzähler ja nicht gleich Hans-Jörg Schertenleib ist, das sind Sie selbst, von dem Sie da erzählen.
0: Wer ist man selbst? Das ist eine <lacht> hochinteressante Frage. Es klingt vielleicht fast kokett, wenn ich. Dass ich diesen Ball so zurückspiele. Aber genau darum ging es mir. Also heißt das, wenn man eine Geschichte erzählt, die relativ nahe am eigenen Leben, das lässt sich ja überprüfen, wenn man eine öffentliche Person ist, verläuft, heißt das dann, dass es ein autobiografischer Text ist, automatisch?
1: Was heißt das für Sie?
0: Das heißt es für mich eben gar nicht unbedingt. Also ich habe die Möglichkeit bekommen, indem ich so nahe an meinem eigenen Leben entlang erzählt habe, über mein eigenes Leben nachzudenken. Und das äh, war ein heilsamer, oftmals auch erschreckender Prozess. Und das ist genau das, was ich äh, schreibenderweise erreichen möchte. Also ich möchte schreibenderweise dahin gehen, wo es weh tut. Äh, Im Fußball, Fuss- ich bin ein begeisterter Fußballfan. Da gibt es diesen Begriff auch. Es gibt Spieler, die gehen dahin, wo es weh tut. Und das will ich vom, vom Schreiben auch. Übrigens auch als Leser mich langweilen Bücher die nicht einen Kern haben, in dem ein Feuer lodert. Und jetzt bin ich 38 Jahre lang Schriftsteller. Ich glaube, dieses Feuer, das kommt nur zum Lodern, wenn ein Text auf gemachten Erfahrungen steht. Ich vertraue Literatur nicht mehr wirklich, die völlig fiktiv funktioniert. So es das denn überhaupt gibt. Ich habe allerdings oftmals bei der Lektüre dieses Gefühl, wo, oder ich bin auf der Suche nach diesem Feuer, das ich erwähnte, wo wo, wo es da auf? Was will der Autor, was will die Autorin herausfinden?
1: Und wo hat es Ihnen denn jetzt in diesem Buch richtig wehgetan?
0: Na, wieso habe ich mich von den Menschen derart abgewandt, schon als junger Mensch? Das ja. ist ja heutzutage, also ich meine, wenn Sie heute sagen, ich bin vier Wochen alleine gewesen in einem Haus, dann ist die Reaktion immer die gleiche. Du brauchst Hilfe willst du die Adresse meines Psychiaters also das wird immer gleichgesetzt mit defekt dir fehlt was das war auch schon mal anders es gab äh, Zeiten da wurden Eremiten die waren hoch angesehen heute wird das immer gleich mit defekt mit krankheit verbunden und äh, das hat mich natürlich schon umgetrieben. Warum ist das bei mir schon seit vielen, vielen Jahren so, dass ich mich abgewendet habe von den Menschen? Vielleicht ist das sogar der Hauptgrund, weshalb ich Schriftsteller geworden bin. So wie ich den Beruf verstehe, heißt das nämlich, man sitzt Tag ein, Tag aus alleine in einem kleinen Zimmer und beschäftigt sich mit Sprache.
1: Genau, also man könnte sagen, auf der einen Seite zieht sich der Rückzug als roter Faden durch Ihr Leben, Hans-Jörg Schertenleib. Auf der anderen mhm. Seite könnte man auch sagen, die Flucht zieht sich durch Ihr Leben wie ein roter Faden. Sie sind nach Irland geflohen, Sie sind in die USA nach Maine gegangen.
0: Ja, das kann man auch anders sehen. Ich bin auch irgendwo angekommen. Ist, ist das immer eine Flucht, wenn man einen Ort verlässt? Das würde ja heißen: die Schweiz war der Grund, dass ich gegangen bin.
1: Das Man könnte das, es heißen. Es
0: kann aber auch heißen, dass Irland der Grund äh, war, 1996 dahin zu gehen und für 22 Jahre da zu bleiben, dann 2016 nach Amerika zu gehen. Das lag vielleicht viel eher am Ort, an dem ich angekommen bin.
1: Auf der einen Seite könnte es eine Flucht sein, auf der anderen Seite auch die Erfüllung einer Sehnsucht. Sie werden hingezogen. Das, gezogen, das genau. ist genau
0: das, was ich meinte. Ja. Und äh, also Ich habe Mühe damit, äh, immer zu definieren, weshalb ich weggegangen bin, indem ich behaupte, ich bin vor etwas geflohen. Das gefällt mir eigentlich nicht als Grund.
1: Mhm. Sie bezeichnen sich in dem Buch selber auch als grüblerischer Einzelgänger. Was hat Sie zu diesem grüblerischen Einzelgänger gemacht?
0: Letztlich wahrscheinlich auch die Literatur. Also ich habe äh, als äh, Jugendlicher nicht viel gelesen, eher als älterer Jugendlicher plötzlich angefangen zu lesen. Und ich behaupte, dass dieses Befassen mit Gedanken anderer Menschen, den Autorinnen und Autoren, der Welten, die da entworfen und ausgebreitet werden, mich dazu gebracht hat, mich von der wirklichen Wirklichkeit zu verabschieden.
1: Und in andere Welten einzutauchen. Das heißt, sie suchen ja trotzdem auch noch den Anschluss.
0: Das ist wichtig. Schön, dass Sie das erwähnen. Ganz bestimmt. Also es ist ja nicht so, dass es nur über den Rückzug funktioniert. Ich bin auch jemand, der sich reibt. Also ich muss mich an der Wirklichkeit, an der Welt reiben. Das heißt, in Maine bin ich sehr wohl angekommen. Also ich habe da mit vielen Menschen zu tun, wenn ich nicht am Arbeiten bin.
1: Mich interessiert trotzdem noch mal dieser Grund des Rückzugs, das auslösende Moment für den Rückzug. Wir haben eine weitere Passage aus Ihrem Buch «Palast der Stille» ausgewählt, die sich auch darum dreht, warum der Ich-Erzähler sich zurückzieht.
0: Er will nicht länger effizient sein, strebsam, zwanghaft, optimistisch und erfolgsorientiert, will nicht länger eingeschätzt und beurteilt werden, will nicht länger freundlich sein, um einen Frieden zu bewahren, dem er nicht traut. Das Kriegsbeil der Meinungen hat er für immer begraben, wie er hofft. Er ist in seinem 60. Jahr und er sinkt, sinkt. Bleibt er in der Schweiz, geht er unter. Er ist am Ende. Ich bin am Ende. Also stehe ich am Anfang.
1: Ja, was ist das für eine Angst vor dem Untergang? Das sind ja wieder diese beiden Pole, über die wir gerade gesprochen haben. Auf der einen Seite ein Fluchtimpuls und auf der anderen Seite aber auch ein Anfang, etwas Hoffnungsvolles.
0: Die Ansprüche, die an einem gestellt werden, wenn man sein Leben damit verbringt, Bücher zu schreiben. Also die
1: öffentliche Person des Autors.
0: Ja, letztlich ist es das, ja. Ja. Davon wollte ich mich erneut befreien, glaube ich. Das ist das, was mich immer mehr nach unten gezogen hat. Wenn man nicht zu den Autoren gehört, die über Vernetzung und über Kontakte funktionieren, sondern den Beruf wirklich definieren als «Ich sitze, ich wiederhole mich, ich sitze in meinem Zimmer Tag ein, Tag aus und tue meine Arbeit und kümmere mich nicht um Vernetzung», dann passieren Dinge, die unangenehm sind. Also man wird dauernd daran erinnern, dass man sich anders zu verhalten hätte. Und das passiert mir in Maine, in diesem kleinen Häuschen, am Waldrand mit Blick aufs Meer überhaupt nicht. Da gibt es keinen Literaturbetrieb, da gibt es auch keine Ansprüche. Da gibt es höchstens meine eigenen Ansprüche. Funktioniert der Text so? Ist dieser Satz jetzt so, wie er sein muss, meiner Meinung nach? Und ich denke dann gar nicht drüber nach. Ähm, was denkt die Leserschaft? Oder vorher sogar noch äh, die Kritikerschaft, über diesen einen Satz. Also ich bin wirklich vollends konzentriert auf diesen, auf diesen Text oder um es noch kleiner zu machen auf den Satz, an, an dem ich sitze.
1: Also zurückgeworfen auf sich selbst, wie ich das eingangs auch gesagt habe. Welche Qualität sehen Sie denn ganz persönlich in dieser Einsamkeit, in diesem Rückzug, in dieser Stille, die Sie da auch umgibt in dem Buch?
0: Konzentration, dass man wirklich konzentriert ist, dass man nicht abgelenkt ist durch die tausenderlei Dinge, die dauernd an einem herangetragen werden, sei es über die Medien, also ich hab, wir haben in Main noch nicht mal Internet ja, und auch keinen Fernseher, auch kein Radio. Wenn ich Musik höre, und ich höre immer Musik, dann ist es die Musik, die ich auswähle. Also es ist eine absolute Konzentration auf das, mit dem ich beschäftigt bin. Und das muss nicht mal zwingenderweise Schreiben sein, das kann auch sein, mit meiner Katze reden mhm. oder in der Wiese liegen, aber dann eben wirklich in der Wiese liegen und nichts anderes tun als den Himmel zu betrachten. Müßiggang selbstverständlich, ja, aber wer hat wer hat eigentlich behauptet, dass Müßiggang schlecht ist? Ich liebe den Müßiggang. Ich möchte gerne, dass viel mehr Menschen Müßiggang betreiben.
1: Also auf eine Art auch ein Lob der Langeweile, dass Sie uns da vorlegen?
0: Ich liebe die Langeweile, ja. Ich finde es furchtbar, dass Menschen heute so schnell gelangweilt sind. Ich finde Langeweile nichts Schlimmes. Ich glaube auch, ich selbst bin ein Langweiler.
1: Jetzt sind ja viele Menschen bei uns in den letzten Wochen sehr zurückgeworfen auf sich selbst. Gibt es nicht auch genug von der Stille, genug von der Einsamkeit? Fällt einem da nicht auch manchmal die Decke auf dem Kopf?
0: Ich will das ja auch überhaupt nicht als, als Allheilmittel oder überhaupt als gangbaren Weg für andere Menschen bezeichnen. Es ist einfach für mich der richtige Weg. Und es hat auch eine Weile gedauert, äh, bis ich das herausgefunden habe, ja. Ich, ich begreife sehr wohl, dass vielen Menschen die Decke auf den Kopf fällt, wie sie es formuliert haben. Mir passiert das nicht, ja. Das will ich aber überhaupt nicht werten. Das ist halt einfach so, ja.
1: Und was ist der Unterschied beispielsweise zur Meditation? Ich könnte mich ja auch unter den Küchentisch setzen und meditieren und wäre auch ganz konzentriert, ganz im Augenblick, ganz bei mir.
0: Das ist mir zu, äh, zu sehr in mich hineinfallen. Also für mich ist die Welt drumherum, äh, deswegen das Bild vorhin, den Himmel betrachten, Tiere betrachten. Also ich bin zum Vogelbetrachter geworden in Maine. Das war ich vorher überhaupt nicht, ja. Also ich habe die Naturphänomene viel eher zur Kenntnis genommen als sogar in Irland offen gestanden. Hat damit zu tun, dass es in Maine wirklich vier Jahreszeiten gibt. Ja, es gibt ganz harte kalte Winter mit viel Schnee, dann gibt's Sommer mit 36 Grad und dieses Wechselspiel der Natur so nahe miterleben zu dürfen, das ist ein Geschenk.
1: Ja. Buch, Palast der Stille, Hans-Jörg Schertenleib spielt ja wirklich mitten im Winter. Der Mhm. Schnee spielt eine zentrale Rolle und wir sind jetzt auch eben bei diesem sehr wichtigen Aspekt der Natur angekommen in unserem Gespräch. Neben der Stille und der Einsamkeit ist die Nähe zur Natur ganz zentral, die Bäume, das Geräusch des Windes, die Geräusche der verschiedenen Tiere des Waldes, Vögel, Rehe, Schneehasen. Sie haben als Erzähler keine Menschen um sich, nur die Katze, Smiller ist ihr Name, lustigerweise auch ähm, mit der Assoziation zum Schnee und eben diesen Schnee, der draußen fällt. Sie haben mir in Ihrem letzten Mail geschrieben, heute bin ich kaum zu erreichen, Zeit im Wald. Was bedeutet denn der Wald für Sie?
0: Na, das ist eine Kindheitserinnerung. Also Ich war oft im Wald, ich bin am Rand von Zürich aufgewachsen, sehr nahe am Wald, äh, habe den Wald in Irland vermisst. In, äh, ich habe ja im Nordwesten von Irland gelebt, da gibt's kaum Wald, der wurde abgeholzt von den Briten für ihre Schiffsflotten. Und das hat mir wirklich am meisten gefehlt aus der Schweiz. Nicht die Berge, sondern die Wälder. Diese, diese riesen grünen Gewölbe, in denen man verschwinden kann und sich selbst auch wieder finden, so man denn will. (lacht) Verstecken. (lacht) Oder verstecken, genau, ja.
1: Ja. Was bedeutet denn die Natur, für den Menschen, Wo, was findet der Mensch in der Natur, was er vielleicht eben in der Großstadt nicht finden kann? Wird er da auch zurückgeworfen auf sich selbst oder kommt er in den Kontakt mit anderen Stimmen, den Stimmen der Tiere, der, dem, dem, dem Geräusch des Windes, wie Sie es auch in Ihrem Palast der Stille so schön beschreiben?
0: Also ich kann nicht für die anderen Menschen sprechen, ich kann nur von mir selbst äh, reden. Ja. ja, ich lerne mich da auch von der anderen Seite kennen und ich habe das muss ich ganz, es ist ganz wichtig, dass das gesagt wird. Ich habe keinen sentimentalen Blick auf die Natur. Das wäre völlig dumm in Maine. Also mit diesen Winterstürmen, die da äh, immer wieder übers übers Land brausen. äh, Ich habe keinen sentimentalen Blick. Ich weiß, dass die Natur gnadenlos ist, dass sie keine keine Rücksicht nimmt, äh, auf Schwäche, uns mal so zu formulieren, äh, und sich äh, in diesem Umfeld zu bewegen, das gibt mir als Autor mehr, als wenn ich mich durch Stadtlandschaften Bewege.
1: In den letzten Jahren hat die Gattung des Nature Writing ja einen regelrechten Hype erlebt. Das ist die essayistische oder poetische Betrachtung über das Wesen der Natur, eine Reflexion. Steht dieses Buch in Ihren Augen, in dieser Tradition?
0: Nein, tut es nicht, weil in meinen Büchern, wenn man meine Arbeit kennt, das sind ja jetzt mittlerweile 25 Bücher, hat Natur von Anfang an eine zentrale Rolle gespielt. Ich habe Außenwelt immer dazu äh, Gebraucht, um Innenwelt abzubilden. Also, dieses romantische Erzählprinzip, das war bei mir immer da. Und ich müsste mir, ich, ich müsste mein Schreiben vollständig auf den Kopf stellen, wenn ich die Natur außen vorließe. Genauso wie äh, Lichtphänomene, die meistens natürlich mit Natur auch wieder zu tun haben. Also, es ist nicht mein erstes Buch, Palast der Stelle, in dem in dem äh, Natur wichtig ist.
1: Sagt Hans-Jörg Schertenleib über sein Buch «Palast der Stille». Ich möchte gerne noch über eine zweite erzählerische Ebene des Buches mit Ihnen sprechen, und zwar der Blick in die Vergangenheit. Ich nenne das jetzt mal das Proustsche-Madeleine-Prinzip, der Umgang mit Erinnerung. Auch dazu lesen Sie einen kurzen Abschnitt vor.
0: In meinem Alter löst nahezu alles, was ich sehe, höre, rieche, was ich erlebe, eine Erinnerung aus. Ich habe es aufgegeben, mich dagegen zu wehren. Was soll es ändern oder gar helfen, die Gegenwart nicht mit der Vergangenheit abzugleichen und beides gegeneinander abzuwägen? Und die Zukunft? An die Zukunft denke ich nicht mehr. Ich habe sogar aufgehört, mich deswegen zu wundern. Das Reich der Wehmut, die Vergangenheit, ist mir wichtiger denn der Ort der Sehnsucht, die Zukunft.»
1: Warum ist Ihnen die Vergangenheit, die Wehmut wichtiger als die Zukunft, die so.
0: Auch das ist eine Frage, die ich nicht wirklich beantworten kann. Auch da wieder. Ich glaube, ich würde an etwas rühren, was meine Arbeit empfindlich stören könnte. Ich kann aber dazu sagen, dass ich glaube, dass das einer der Hauptgründe ist, weshalb ich Schriftsteller geworden bin. Der Blick des Schriftstellers ist in der Regel nach hinten gerichtet. Also wir bewegen uns unablässig, wir Schreibende unablässig in den Speichern der Erinnerung. Wir wir, wir sind dauernd in diesen Räumen unterwegs, um äh, Motive zu finden, Gründe, wieso verhält man sich so und nicht anders. Äh, Bei mir war das schon als junger Mensch so. Ich habe oft einen Tag eigentlich erst in der Rückschau erlebt. Das klingt vielleicht sonderbar. Und das hat sich bis heute eigentlich nicht geändert. Die Rückschau bei mir ist eigentlich mindestens so spannend und lohnend, wie etwas wirklich im Moment erleben. Deswegen, da hätte ich vorhin eigentlich schon reagieren müssen, das im Moment leben, das steht bei mir nicht wirklich im Zentrum. An Und? das glaube ich gar nicht, weil mein Ziel war es nie, mein Hirn auszuschalten. Also ich will das immer bei mir haben. Und wenn ich in der Wiese liege, dann passiert so viel in meinem Kopf, in meinem Herzen, in meinem Bauch, wo auch immer diese Prozesse stattfinden mögen. Ähm, darauf möchte ich auf gar keinen Fall äh, verzichten. Also das Im-Moment-Leben, das ist nicht meine Maxime. Meine Maxime ist in Ruhe da sein, wo ich sein möchte, und die Möglichkeit haben, mich mit meiner Vergangenheit zu befassen. Hans-Jörg Schertenleib im Gespräch mit Nikola Steiner über sein Buch Palast der Stille. Das Buch ist erschienen im Kamper Verlag.